0: Ensenada sufre un desabasto del 25% del agua que recibía normalmente debido a la suspensión total del flujo inverso que abastece la zona norte del puerto y la reducción de 250 litros por segundo a 115 litros por segundo del agua generada por la planta desalinizadora. El Ayuntamiento de Ensenada realiza las gestiones necesarias para continuar con las obras de Playa Hermosa sin que se modifique el proyecto original pues sí se cumple con la normatividad ambiental, afirmó Elvia Martínez Santos, coordinadora del gabinete municipal. Otorgar un día de descanso en su trabajo, quien fungió como funcionario o funcionaria de casilla en unos comicios o consulta pública, es una propuesta de la senadora Nancy Sánchez Arredondo, quien planteó esto como un reconocimiento a la labor cívica de esos ciudadanos y ciudadanas. Integrantes de la comunidad LGTBQ y más se manifestaron en forma simultánea en las cinco alcaldías de Baja California para pedir que los ayuntamientos se pronuncien a favor de la reciente reforma constitucional que permite los matrimonios igualitarios. Rafaguean una vivienda en Mexicali, en la casa se encontraban cinco personas, tres menores y dos adultos. En el lugar se encontraron cientos de cartuchos percutidos. Solo uno de los ocupantes sufrió una herida leve. Bienvenidos a Zona Periodística de este viernes 25 de junio de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Una mujer de 60 años de edad fue encontrada asesinada en la delegación de Francisco Sarco. César Córdoba Sánchez nos brinda el reporte.
1: Con una lesión en el tórax presuntamente hecha por arma blanca, este jueves fue localizada una mujer sin vida de la tercera edad en calles de la delegación Francisco Sarco en el antiguo poblado. La mujer estaba tendida sobre la tierra, vestía short de licra de colores negro y verde, camisa de manga corta de color azul, era de complexión delgada, estatura alta, tez clara, cabello cano y de edad aproximada de 60 años. La policía municipal localizó a la femenina a eso de las 10.45 horas sobre el boulevard 10 de Julio y la calle Aquiles-Cerdán de la Demarcación, entre las casas del antiguo poblado cercano al arroyo. La víctima mostró tierra en todo el cuerpo, a la altura del abdomen tenía una mancha rojiza, así como una herida cercana al ombligo producida por algún artefacto metálico con punta. Paramédicos del poblado brindaron los primeros auxilios a la mujer y detectaron que ya no contaba con signos de vida. Esta agresión fue la primera contra una mujer en el presente mes. Además, sumó el homicidio número 12 de junio y en el año en curso han sido privadas de la vida 236 personas. Para En la Mira TV, César Córdoba.
0: En Mexicali una vivienda fue rafagueada, un hecho que parecería normal en esta situación de violencia que se vive en México y particularmente en Baja California. Lo que resulta inusual y extraordinario es la cantidad de disparos que se hicieron. Ve usted las imágenes, las imágenes de nuestros compañeros de Canal 66 de Mexicali.
2: Rafaguean domicilio en la Colonia Silva del Valle de Mexicali. Fue durante la madrugada de este jueves cuando hombres desconocidos a bordo de tres vehículos abrieron fuego con armas de grueso calibre contra un domicilio ubicado sobre la Colonia Silva, la 28, en la zona Valle de Mexicali. Los impactos de bala fueron dirigidos hacia la vivienda, así como a los vehículos que se encontraban al interior del predio, lugar donde quedaron centenares de casquillos percutidos. Cabe hacer mención que en el domicilio se encontraban tres menores de edad, así como dos adultos, resultando uno de ellos con una herida menor que no necesitó de traslado médico. Debido a estos hechos, fueron requeridos agentes policiales, quienes a su arribo visualizaron tres vehículos presuntamente utilizados por los responsables quienes emprendieron la huida hacia San Luis Río, Colorado Sonora. Posteriormente, acudieron elementos estatales para el resguardo del área, así como para la realización de las respectivas investigaciones. Para Noticieros Contacto informó Ranulfo Cabrera, Canal de las Noticias.
0: Regresando a la información local, integrantes de la comunidad LGTBQ y más de Ensenada se manifestaron este jueves en Palacio Municipal a favor de que el cabildo ensenadense se pronuncie y respalde la reciente reforma a la Constitución Política de Baja California que permite los matrimonios igualitarios. Para que dicha reforma sea válida, tiene que contar con la aprobación de por lo menos tres de los cinco ayuntamientos de Baja California por lo que grupos opositores a estos matrimonios igualitarios están presionando a los integrantes de los cabildos baja californianos, señalaron los manifestantes. Esto fue lo que dijeron.
3: Es la oposición que están presentando grupos conservadores a la reciente reforma que se realizó la Constitución eh, del Estado de Baja, de baja California, eh, eh, pre, eh, precisando los eh, el segundo párrafo del artículo séptimo constitucional y el artículo 104 que con esta reforma eh, se permitiría el matrimonio entre las personas del mismo sexo entonces eh, los grupos eh, 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 que se oponen los grupos eh, conservadores, los grupos religiosos que se oponen a esta reforma están presionando a regidoras, a regidores, a cabildos ...para que eh, esta reforma constitucional no se concluya.
0: ...que otra opción jurídica para continuar con la aprobación de esta reforma constitucional en Baja California... ...es la llamada positiva fictia, que es cuando un cabildo que no se opone expresamente a dicha modificación constitucional... ...deja vencer el plazo para pronunciarse. Al respecto, se entiende que existe una aprobación tácita a la misma sin tener que llevar el tema a discusión... Sobre todo, puntualizar los manifestantes cuando se trata de un asunto que no requiere debate, pues aseguran, se trata de simplemente de un derecho humano.
3: Es decir, estamos totalmente a, a favor de que se haga vía positiva ficta, ¿no? es decir, creemos que es la, el recurso que, que realmente se debe de emplear. ¿no? Y, que, ¿Y por qué decimos creemos? ¿Por qué pensamos que debe ser así? Es decir, es una reforma constitucional plenamente apegada a derechos humanos y a sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces no tiene nada que, revir que revisarse, no tiene nada que cabildearse. Por supuesto que la positiva ficta sería una, una ruta idónea para un documento que, no un documento que es una, una ampliación de derechos humanos o un reconocimiento o armonización de derechos humanos que no necesita del cabildeo. Es decir, los derechos humanos no se consultan, los derechos humanos no se pueden consultar.
0: Y en otros temas, en Mexicali denuncian la falta de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social para atender a niños y niñas que padecen de cáncer.
4: La pequeña Daniela es paciente de la Unidad de Oncología del Instituto Mexicano del Seguro Social desde agosto del año pasado, pero las últimas semanas ha padecido la escasez del tratamiento. Ella y otros niños diagnosticados con cáncer han visto interrumpidas sus sesiones de quimioterapia, a pesar de ser indispensable en la lucha contra esta enfermedad. Desde que empezó ya todo estaba muy bien, hasta hace como un mes que empezaron a escasear. Nos estaban así dando largas de que viniéramos la próxima semana y la próxima semana y no se le aplicaba nada. Entonces, venían y no recibían. Ajá, No recibíamos nada, nos decían para la próxima semana va a llegar, es que no llegó. Entonces volvíamos a venir la próxima semana y no, nos, nos decían lo mismo, hasta que ya se juntó ahorita ya el mes y, y pues ahorita apenas pudimos, buscando opciones ahí en el seguro, pues fueron lo que nos dijeron para allá que le pudieran poner la quimio esta semana, más no nos aseguraron para la próxima. O sea, ella digamos que vio retrasados cuántos tratamientos o cuántas sesiones. Pues de hecho se lo tuvieron que reprogramar, fueron como cuatro semanas, entonces ella está en un periodo de mantenimiento que es de 120 semanas. Entonces, ella va en la semana 11, entonces ya la retrasaron y tiene que empezar otra vez. En redes sociales, varios padres de familia han expresado su molestia ante el retraso de los tratamientos y hasta ahora la única explicación que les dan en el IMSS es que los proveedores han incumplido con el suministro de los medicamentos. Es, es, es primordial para ellos, pues no podemos retrasarnos porque alguien se le olvidó pedir el medicamento o algo. Lo que se nos hace curioso es que una institución tan grande no puedan organizarse, decir, si el proveedor no me está surtiendo, o saber otras opciones, o sea, tenerles el medicamento a tiempo a los niños. Ellos no pueden retrasarse. Así como a ella le tocó, puede haber otros niños que a lo mejor están más atrasados y a lo mejor no saben realmente lo que está pasando. En contacto informan Israel González Cano y Erika Gallego, Canal de las Noticias.
0: Grave desabasto de agua en Ensenada. Se cayó el suministro del vital líquido en una cuarta parte en esta ciudad. Le explicaremos qué pasó al regreso de una pausa comercial. Por lo pronto, le recomendamos que empiece a racionar y a cuidar su consumo de ese líquido vital.
6: ¡No te manches! Usando nuestros baberos de alta calidad y diseños únicos. Protégete con estilo, siempre tenlos contigo. Eventualmente lo vas a agradecer.
0: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Ensenada vive una grave escasez de agua en estos momentos, problema que es más agudo en la zona norte de este puerto y en la delegación del Sausal, y que además no se contempla una pronta solución. Esto es lo que dicen al respecto los representantes de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Ensenada sufre un desabasto del 25% del agua que recibía normalmente debido a la suspensión total del flujo inverso, el que abastece a la zona norte del puerto y la reducción de 250 litros por segundo a 115 litros por segundo del agua generada por la planta desalinizadora. Jaime Alcocertello, subdirector técnico de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, la CESPE, ofreció este jueves en conferencia de prensa una explicación del por qué se está generando la escasez de líquido en distintos puntos de la ciudad y municipio.
7: Estamos eh, buscando ahorita que se restablezca al 100% el pozo M5. Todavía mañana se le harán unos ajustes porque es equipo nuevo para poder eh, restablecer 15 litros más, que ahorita son muy importantes para la ciudad en ese pozo. Y en Tijuana están haciendo su parte con el, el flujo inverso para que este se pueda restablecer en los próximos 15 días. Además, vamos a buscar... ...restablecer cuatro pozos más que estaban inactivos para la ciudad... ...para recuperar otros 40 litros.
0: En el caso de la región norte de la zona urbana... ...el funcionario estimó que, posiblemente a mediados de la siguiente semana... ...se pudiera abastecer con un porcentaje muy bajo esa área... ...y con respecto a los problemas de la planta de salinizadora... ...explicó que resolver el problema que enfrenta esa empresa... ...con su toma de agua oceánica podría ser... ...en un plazo de hasta dos meses.
7: Es un tema de la empresa es un compromiso, una responsabilidad, está en su contrato el que ellos tienen que otorgar un suministro de 250 litros a la ciudad, el cual ya tiene alrededor de tres meses que viene a la baja y que ahorita se ha mantenido entre los 110 y los 115 litros, es como se ha mantenido ese, ese suministro
0: al coser, Tello explicó que se tenía un abasto normal en la ciudad de 1.165 litros por segundo, pero esto se redujo a 870 litros por segundo, una reducción de 295 litros por segundo, que ha impactado principalmente la zona norte, aunque también en la parte sur del puerto se está registrando también escasez.
7: Como se avisora y lo que se percibe es que esto... Va a tardar al menos dos meses más la situación de la desaladora para que lo puedan restablecer. Se le va a exigir a la desaladora que tengan un plan B, porque no, eh, no, es, no es un problema del organismo, no es un problema de la SEA el que se tenga que otorgar el servicio. Dentro de su contrato ellos tendrán que establecer alguna toma directa provisional, Tendrán que hacerlo con, lo, con la colocación tal vez de una balsa y de, y de un tubo provisional superficial para que puedan inyectar el flujo, el gasto y el volumen a tratar para que puedan darle a la ciudad el agua que tienen contratada. En caso contrario, eh, la SEA está interviniendo para, en su caso, otorgar las sanciones necesarias. En su exposición hizo
0: énfasis en las malas condiciones de la infraestructura hidráulica con que cuenta Ensenada, ello debido a la antigüedad de la misma y que no se han aplicado inversiones para renovarla en años pasados. Sobre las fallas en el llamado flujo inverso, que trae agua procedente de Tijuana y la misión hacia la parte norte encenadense, señaló que actualmente se suspendió totalmente el suministro por esa vía y los pozos que se tenían conectados en esa línea también presentaron fallas en su operación. Alcocertello negó que vayan a implementarse sistemas de tandeos o racionamientos de agua, pues aplicarlos dijo representa más problemas técnicos que realmente satisfacer la demanda de abasto en algunos puntos de la ciudad. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. Puntualizarle este problema se agudiza o está de manera más grave en la zona norte del puerto, y no se contempla, lo puntualizaron el día de ayer, una pronta solución a este desabasto. En otros asuntos, el proyecto promovido por el Ayuntamiento de Ensenada en Playa Hermosa y que es financiado por la Sedatu con 35.8 millones de pesos, continuará adelante y se pretende que se haga sin modificaciones, señaló Elvia Martínez Santos, coordinadora del Gabinete Municipal. El Ayuntamiento de Ensenada realiza las gestiones necesarias para continuar con las obras de Playa Hermosa sin que se modifique el proyecto original de las mismas, pues sí se cumple con la normatividad ambiental, afirmó Elvia Martínez Santos. La coordinadora del gabinete del 23 tercer Ayuntamiento de Ensenada señaló lo anterior y aseguró que existe desinformación en torno al tema ambiental, pues no se está afectando ni la flora ni la fauna de la zona costera y los trabajos se realizan en un punto que ya había sido impactado ambientalmente.
8: Mira, Sedatu no está cerrado a las modificaciones, sin embargo ya se había realizado un proyecto ejecutivo. Este proyecto ejecutivo contemplaba todas las zonas y también consideraba la reubicación de estas dunas. Recordemos que se ha mal informado también a, a toda la ciudadanía, ahí no pasa el chorlito. Esas zonas eh, prácticamente tiene una vegetación que no es eh, nativa, es invasiva y esta vegetación lo que se pretende es reubicarla justamente eh, a un lado de donde se pretende construir este centro de patinaje.
0: Agregó que se han tenido reuniones constantes con funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu, a fin de atender este tema.
8: Estamos ahorita con una coordinación permanente con Sedato, con Semarnat y con mismo Profepa. La notificación que se realizó al propio ayuntamiento fue en base a un polígono que pertenece al acuerdo de destino que se realizó y se celebró con el ayuntamiento. Este acuerdo de destino no se encuentra dentro del polígono en donde se está afectando la zona de las dunas, donde se pretende construir un centro de patinaje.
0: Martínez Santos puntualizó que se trata de una clausura temporal y no definitiva de las obras de Playa Hermosa y que el punto de conflicto es en torno al área donde se pretende construir una pista de patinaje.
8: Esta zona se afectó eh, justamente porque ya se había ingresado el manifiesto de impacto ambiental ante la Semarnat. Obviamente la Semarnat tiene un, una periodicidad para poder entregar en tiempo y forma la autorización de este permiso tan importante. Sin embargo, como ya es una zona impactada, lo que hizo Sedatu fue realizar todas las gestiones para poder concluir en tiempo y forma la obra.
0: Indicó que hasta el momento no se contempla una posible modificación del proyecto original y aseguró que el manifiesto de impacto ambiental se entregó en tiempo y forma, por lo que especialistas de la SEDATU están exponiendo sus argumentos a favor del proyecto ejecutivo, tal como fue autorizado. Sin embargo, la coordinadora del Gabinete Municipal dijo que no se descarta la posibilidad de algún ajuste, pero ello solo se haría en el supuesto de que se pusiera en riesgo el resto del proyecto y del presupuesto autorizado.
8: En este caso es muy lamentable que se haya pues, eh, cancelado la obra en esa zona. Recordemos que no es una cancelación definitiva, es temporal y se está esperando la definición tanto de Sedatu como de Semarnat para que se eh, coordinen y eh, bajo este supuesto se pueda llegar a un buen acuerdo.
0: Las obras en Playa Hermosa tienen un monto asignado de 35.8 millones de pesos que contempla la instalación de sanitarios, módulos para la venta de comida canchas de voleibol y playero, un andador, áreas verdes y una pista de patinaje. Iniciados en el mes de marzo, los trabajos fueron suspendidos a fines de mayo por no contar con los permisos ambientales. Ello luego de que organizaciones civiles interpusieron un amparo que obligó a la Profepa a intervenir. Informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García. Grupos ambientalistas trabajan en la prevención y atención de lo que califican ya como un ecocidio, en la zona de Baja Malibú.
6: Evitemos un ecocidio, fueron las palabras de Orlando Anaya, representante de la asociación ambientalista Kilómetro 1, después de que en los últimos días se han estado encontrando miles de filtros de plástico y material de empaque y embalaje de un solo tipo en las playas de Rosarito y Tijuana, con la mayor concentración de dicho material en la zona de Baja Malibú y Rancho del Mar.
9: Y me encuentro miles de estos mismos filtros. ¿Qué? Entonces, ¿qué sí. es lo que hago? primero que nada empiezo a documentar, le hablo a mi equipo, digo, oye, acabamos de encontrar estos filtros aquí en, playa de Tijuana, eh, perdón, en Baja Malibu eh, ahí mismo en la playa me grabo, eh, tomo fotografías, subo el video, haciendo un llamado ¿no? eh, a las autoridades, a, a, a las empresas, pero sobre todo a la sociedad para, para evitar que este material ingresar al océano. Afortunadamente llegaron, llegaron pocos voluntarios, ¿no? llegaron como unos 5 o 10 voluntarios ahí, y más las personas que estaban ahí mismas en la playa, y pudimos recoger un costal completo de, de este material en un lapso de cuatro horas, te dieras la vuelta en Baja Malibu y, y San Antonio el Mar, Rancho el Mar, toda esa zona, eh, para que veas muy impresionante verlo, ya, ya en persona a ver cómo llegan las olas y se ve eh, cientos, miles de cuadritos eh, negros de filtros eh, flotando, es, es algo muy impresionante. Orlando señaló que este tipo de plástico es de larga vida y sumamente nocivo para el
6: ecosistema marítimo y terrestre de nuestras costas, pudiendo las aves y demás animales confundirlo con alimento y por consecuencia perecer. Al momento se desconoce qué empresa está ocasionando tal negligencia, pero que se buscará llegar a identificarla.
9: No utilice, ¿no? Este material es algo que hacen para que pues, dure toda la vida. Entonces, si el, si el material de un solo uso dura toda la vida, imagínate cuánto tiempo puede durar este material que está hecho para eso, para durar para toda la vida y pues mantener en protección a estos, estos productos, ¿no? Entonces, a corto plazo y a, a largo, creo que es muy similar. O sea, este, este material, el hecho de que esté en la costa o, o dentro del océano, puede convertirse en alimento para las especies. O sea, de hecho ayer vimos muchas aves muertas, desconocemos si haya sido por esto, ya estamos en contacto con oceanólogos y veterinarios para abrir una ave y ver si, si ya está afectando a las especies marinas, pero este material si no lo recogemos va a durar ahí años, cientos, miles de años, puede que nosotros desaparezcamos este planeta, pero ese material va a seguir ahí.
6: El representante de Kilómetro 1 hizo un llamado a la población en general a sumarse a la iniciativa y jornadas de limpieza que se estarán realizando en Baja Malibú de 4 de la tarde a 8 de la noche, donde se brindará el material necesario para realizar una labor que es vital para el medio ambiente de Baja California.
9: De hecho coincide con nuestras limpias de playa de verano, que regularmente es los meses de junio, julio y agosto, las Lo hacemos los domingos de 4 de la tarde a 8 de la noche. Eh, los estamos invitando a todos, ¿no? Nos vamos a llevar cubetas, costales, guantes, agua, la carpa, todo, simplemente necesitamos manos, pues para evitar que este material eh, siga entrando a en nuestros océanos, ¿no?
6: Para el Amida TV, David Amos.
0: Presenta la propuesta para quienes se desempeñaron como funcionarios electorales puedan recibir un día de descanso al día siguiente de los comicios. Otorgar un día de descanso en su trabajo a quien fungió como funcionario o funcionaria de casilla en unos comicios o consulta pública es una propuesta de la senadora Nancy Sánchez Arredondo, quien planteó esto como un reconocimiento a la labor cívica de esos ciudadanos y ciudadanas.
5: Que los funcionarios disfruten de un día de descanso posterior al, al proceso electoral, que sea un día de descanso pagado, que no afecte sus percepciones, eh, que no que no lo tomen como parte de sus vacaciones, es algo que se gana por ser un ciudadano responsable porque sacrificó un día de participación. Creo que esto va a estimular la, la participación de ellos en las mesas eh, receptoras de votos.
0: La legisladora Baja Californiana explicó que la iniciativa pretende hacer reformas a las leyes federales del trabajo y a la de instituciones y procesos electorales a fin de que se establezca que quienes hayan actuado como funcionarios en las mesas de votación cuenten al día siguiente con descanso pagado y que no afecte sus otras prestaciones.
5: Que es una reforma a la Ley General de Trabajo, una adición, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que buscan que se otorgue ese beneficio a quienes dieron, nos otorgaron ese día, que hicieron posible la participación ciudadana, que se le reconozca.
0: Ello, dijo Sánchez Arredondo, tiene un doble propósito. El primero de ellos, permitir que quien estuvo en una larga y a veces extenuante labor pueda descansar al día siguiente sin la preocupación de tener que cumplir con su trabajo. Ay agregó la congresista, algunos casos en que esta labor representa un gran esfuerzo físico y de atención pues las labores durante la recepción, conteo y entrega de los votos se puede extender hasta muy noche o incluso hasta la madrugada del día siguiente.
5: Fue bien recibido en la cámara. Eh, teníamos tiempo platicándolo, este tema, no, por alguna razón no lo habíamos construido, pero ahora que vimos este fenómeno social que se dio en Baja California, pero en todo el país igualmente, el 52% de la participación, eh, los problemas de violencia que vivimos, los problemas de violencia que vimos en Baja California fueron terribles, terribles, mi admiración y mi respeto para aquellos funcionarios que a pesar de todos los
0: problemas y de los conflictos que tuvieron, estuvieron presentes. La otra intención de la propuesta, enfatizó la senadora, es un reconocimiento a quien accedió a participar cívicamente y lamentablemente estuvo expuesta ya no solo a los reclamos y enojos de los votantes, sino a los actos de violencia o intimidación como los que se registraron en Baja California o en distintos puntos del país. A pesar de estas circunstancias, remarcó la entrevistada. Se mantuvieron cumpliendo con su labor encomendada y con ello contribuyeron a la vida democrática del país. Explicó que la propuesta será revisada en las comisiones legislativas senatoriales y en caso de ser modificada y aprobada, pasaría a la Cámara Federal de Diputados y de aprobarse regresaría nuevamente al Senado. Informó para La Mira TV, Gerardo Sánchez García. Jesús López Gorosabe, dronógrafo y colaborador de Zona Periodística, nos muestra imágenes de altura de dos vinícolas del Valle de Guadalupe. Polémica, desmentidos y controversia en torno al pago de los boletos de avión de la Selección Baja Californiana de Handball, pues aunque se dijo o se dio a entender que el Ayuntamiento de Ensenada había pagado dichos boletos, el Instituto Estatal del Deporte aclaró que fue el INDE y no el gobierno municipal quien cubrió esos pasajes.
7: Después
6: de que el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California dejara sin boletos de avión a la selección estatal de handball, frustrando su participación en los Juegos Nacionales con ADE y con esto, demostrando la ineptitud del INDO y del director a su cargo, David González Camacho, quien sí se encontraba en estos momentos en dicho evento. Jugadores, padres de familia y cuerpo técnico se trasladaron la noche del miércoles a la casa del alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, para solicitar y exigir el apoyo con su traslado.
10: Mira la, la situación, pues fue que no teníamos boletos, estábamos eh, en parte negativa, eh, medios de comunicación, eh, padres de familia, eh, el instituto municipal de, de, del deporte, eh, el, gobierno, el gobierno municipal, en fin, se arregló.
6: El entrenador de la selección, Lorenzo Ledesma, informó que el gobierno de Ensenada resolvió una situación que no era de su competencia y apoyó con el traslado vía terrestre de los deportistas y gestionó, a petición de atletas y padres de familia, el pago de los boletos de avión a la selección estatal de handball, categoría cadetes 2005-2006.
10: Nos dieron nuestro, nuestro viaje, eh, vamos con destino a Acapulco, Ciudad de México, llegamos a México, nos trasladan en camión. Eh, pero lo importante es ir. El presidente
6: municipal dio a conocer que la tarde del miércoles los jóvenes que representarán a Baja California en los Juegos Nacionales con ADE 2021 fueron enterados de que no contaban con condiciones para asistir a la competencia. Autoridades municipales reconocieron el espíritu de lucha de los seleccionados quienes la tarde de este jueves viajaron a la Ciudad de México por vía aérea y posterior por tierra a la ciudad de Acapulco, Guerrero, sede de los Juegos Nacionales.
10: Ahorita también estamos peleando eh, en Olimpiada Nacional. En, en primaria tuvimos cuatro, cinco campeonatos seguidos, en secundaria dos, ahorita llevamos dos de cadetes, entonces vamos haciendo buen papel y tenemos una continuidad con estos jóvenes que han trabajado desde primaria, secundaria y preparatoria.
6: La selección estatal de handball, categoría cadetes 2005-2006, conformada por jóvenes encenadenses, jugará sus primeros partidos el viernes 25 de junio a las 9 horas y 14.30 horas, tiempo del centro del país. Para En la Mira TV, David Amos.
0: A la pregunta que haría el famoso chicoche, ¿quién pompó? El India aclaró que fue este instituto el que cubrió dichos pasajes. Vamos ahora con más información deportiva con David Amos. Y es tiempo de la mejor información
6: del deporte local e internacional. Acompaña a tu David Amos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en la mira deportes. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por continuar las señales de La Mira TV. Llegó la hora de hablar de deporte. ¿Y qué les parece si iniciamos precisamente con el deporte estatal? Porque Baja California ha hecho historia en el deporte de luchas asociadas al conquistar el primer lugar en el macro regional en Saltillo, Coahuila, con 23 medallas de oro, así es, 11 de plata y 3 de bronce. Y regresar a casa con 41 atletas clasificados a nacionales. Ojo, 41 atletas clasificados a nacionales con A de 2021 de un solo deporte, en este caso de luchas. El Estado 29, comandado por el delegado y presidente de la Asociación de Medallistas Olímpicos de Baja California, Cristóbal Fraga, invadió el pasado fin de semana la capital coahuilense con 43 atletas y solo dos de estos se han quedado en el camino, siendo el resultado más importante en la historia de luchas en Baja California. Seguramente hay muchos equipos, muchos entrenadores, muchos directivos del Estado que no hacen bien las cosas, estos definitivamente vaya quien la está rompiendo y lo están haciendo de excelente manera Además, Baja California sumó su primera medalla en el arranque de la competencia de gimnasia artística en la subsede de Jalisco de los Nacionales CONADE 2021. Natalia Escalera Cárdenas ocupó el tercer peldaño de la clasificación del All Around en la categoría femenil de 17 a 19 años, al finalizar con 48.701 puntos tras la actividad realizada en el complejo deportivo interdisciplinario de la entidad para quedarse con el bronce. Y en más sobre este tema, vaya que se ha hecho noticia el director general del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, David González Camacho, que sigue dando de qué hablar, sigue haciendo las cosas mal, estuvo presente en el arranque de las acciones en los nacionales con adelas y disciplina de gimnasia artística. Y hasta aquí, pues todo regular, todo bien, si no fuera porque precisamente sus propios atletas, así es, una delegación... ...más ganadora de la historia en el estado de la selección... ...o una de las más ganadoras que es la selección estatal de handball... ...pues no tenía boletos para asistir... ...mientras el director estaba precisamente en ese evento... ...pues revisando, paseándose... ...sus propios atletas no tenían boleto... ...y ¿saben qué les dijo el INDE? No hay dinero, no van a ir precisamente... ...el instituto de este señor simplemente les dijo... ...que no había manera de llevarlos... ...desinterés, incapacidad... La verdad es que lo que se carga David González al frente del instituto desde que comenzó su mandato ha sido eso, incapacidad total. Y seguimos, continuamos con el precisamente el deporte del off-road porque un total de 264 equipos de Estados Unidos, Panamá y México aparecen en los registros oficiales de la edición 24 de la Ensenada San Felipe 250. Carrera fuera de camino que se realizará este sábado en Baja California. La segunda fecha del campeonato 2021 de Record Off-Road Series contará con una ruta de 210 millas, teniendo como punto de partida la delegación del Real del Castillo y la meta en el Monumento de los Caracas Arcos en San Felipe, precisamente a las 6 de la mañana de este sábado arrancarán las motocicletas y a las 11 será el turno de los vehículos. Todos los participantes contarán con un tiempo límite de 9 horas para poder cruzar la meta. Y este próximo sábado 26 de junio se estará llevando a cabo el paseo ciclista Rosarito Ensenada, importante evento deportivo que estarán participando alrededor de 5 mil ciclistas, así es, por lo cual es imperativo considerar tiempos ya que tendremos muchísimo aforo de ciclistas y por ende de vehículos, mucho tránsito en aquella zona norte de la ciudad, la salida será a las 10 de la mañana de Rosarito. Y la meta se cierra a las 4 de la tarde en el CEARTE de nuestra ciudad. Así que este sábado hay que tomar sus precauciones porque se viene el tránsito fuerte y todo este semestre porque actualmente están los trabajos de CESPE en la reforma, la que hay gente que viene de sur a norte, hay que tomar precauciones. Y a partir del 2 de julio se viene pero feo el tránsito porque van a arreglar el nuevo Vial del Gallo. Así que a tomar precauciones. Y en el deporte internacional, Cristiano Ronaldo acumula goles a gran velocidad y con ellos Portugal se adentra a la siguiente fase de otro certamen. Ronaldo facturó un par de penales para ayudar a los campeones defensores a asegurar un empate el día miércoles 2-2 ante Francia y sellar su boleto a los octavos de final de la Euro. Las dos anotaciones aumentaron su cuota personal a 109 dianas con la selección igualando el récord varonil de todos los tiempos con el atacante iraní Ali Daei. Hace 20 días, dos carreras atrás, Sergio el Checo Pérez era quinto en el campeonato y se dudaba si podía darle a Red Bull lo que el equipo buscaba con su contratación. Tras el Gran Premio de Mónaco, el piloto mexicano quedó por debajo de Lando Norris de McLaren tercero y Valtteri Bottas en Mercedes cuarto, pero un triunfo en Baku y un tercer puesto en Francia. Cambiaron el panorama en la parrilla y Checo ahora está por encima de ellos. Es obvio que Pérez está haciendo un mejor trabajo que Botas en este momento y eso es exactamente lo que queremos y necesitamos. Y lo que nos ha faltado en los últimos años, destacó Helmut Marco, principal asesor del equipo de Red Bull. Y con esto cerramos la información deportiva del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Ya lo saben, despedimos a Gerardo Sánchez García con toda la información del puerto de Ensenada en Zona Periodística del lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana. Aquí en las redes sociales, tanto de Periódico El Vigía como de La Mira TV, lo pueden encontrar. Mi nombre es David Amos, fue un placer que pasen un excelente día. Y por la tarde, no se pierdan Zona Periodística 2.0 en punto de las 7 de la noche. Hasta la próxima.